0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt. Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt.
1: Und da hätten wir auch schon wieder den Februar fast geschafft. Der kürzeste Monat des Jahres, der ging schnell vorbei. Und damit gibt es auch wieder eine neue Folge des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Gere Zienicke und heute begleite ich Sie zusammen mit meinem Kollegen Marc Erni durch diesen Podcast. Marc ist zuständig für die PR-News gleich. Außerdem haben wir heute noch viele Themen für das Top-Thema des Monats. Da hätten wir viele Skandelchen und Skandale, Diskussionen und auch Rankings und Studien. Es gab viel zu tun. Wir haben den Skandal bei der WMP AG, das ist eine Kommunikationsberatungsagentur. Und wir haben Fanproteste beim ersten FC Köln, Bundesligist. Es gibt das PR kreativ ranking 2020 vom PR Journal. Und wir haben auch noch ein Hearing, da geht es um Wissenschaftskommunikation, ein sehr wichtiges Thema. Außerdem hat Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, noch einen Interviewgast in der Rubrik Auf ein Wort mit. Und diesmal ist es CEO Christiane Schulz von der Agentur Edelmann Germany. So, der Vorrede jetzt aber genug. Marc, du bist dran mit den Neuigkeiten aus der PR-Welt. Ja, vielen Dank, Gerrit. Und damit geht
2: es dann auch direkt los. PR News Bei Audi hat sich in der Kommunikation etwas getan. Die Agentur Parma Hargraves und die zur Handelsblatt Media Group gehörende Agentur Solutions sind gemeinsam neuer Contentpartner für die globale PR-Arbeit sowie die interne Kommunikation der Audi AG. Gemeinsam unterstützen die internationale Full-Service-Agentur mit Hauptsitz in Köln und die Tochter der Handelsblatt Media Group den Automobilhersteller ab sofort bei der digitalen Contentproduktion, Koordination und Distribution. Sven Affepe, bis Ende November 2020 Chefredakteur beim Handelsblatt, wechselt auf die Unternehmensseite. AfHüppe wird bei der Deutschen Bank ab dem 1. März in der Lobbyarbeit tätig werden. Er übernimmt dort den neu geschaffenen Posten des Leiters für politische Angelegenheiten. Global Head of Political Affairs. Der Krisenkommunikationsgipfel 2021 wirft seine Schatten voraus. Ursprünglich als Präsenzveranstaltung in Leipzig geplant, findet er nun am Mittwoch, den 10. März 2021 ausschließlich digital statt. Der Veranstalter Krisennavigator streamt die Veranstaltung aus einem professionellen Studio am Institutssitz in Kiel. Zugeschaltet sind knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 14 Referentinnen und Referenten wären an diesem Tag spannende Einblicke in ihr Krisenmanagement und ihre Krisenkommunikation. Das PR-Journal ist wie in den Vorjahren auch Medienpartner der Veranstaltung. Die BMW Group München verzahnt ihre Unternehmens- und Markenkommunikation zumindest auf der Agenturseite enger. Sie wird dabei von der eigens dafür gegründeten Agentur The Game Group GmbH unterstützt. Zum 1. April soll eine moderne aufeinander abgestimmte Kommunikation über alle Kanäle hinweg entstehen. Unternehmens- und Markenbotschaften sollen stärker als bisher in Einklang gebracht werden. Hinter The Game Group stehen die Jung von Matt AG und die Experience One GmbH, die die neue Agentur zum 1. April gründen. Und damit
1: gebe ich dann auch schon wieder direkt zurück zu Gerrit. Vielen Dank, Marc. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die sondernewsletter des PR-Journals erfreuen sich auch zu Beginn des neuen Jahres großer Nachfrage. Wollt auch ihr mit einem Standalone-Newsletter die rund 8000 Empfängerinnen und Empfänger aus der Kommunikationsbranche auf eure Themen aufmerksam machen, dann blockt euch Unsere Marketingfachfrau Paula Slomian gern ein freies Zeitfenster. Einfach melden unter slomian.pr-journal.de. Und dann kommt jetzt unser Sprachoptimist Murtaza Akbar ist wieder da und er hat uns diesmal das Thema Emotionalität mitgebracht. Oft haben Menschen ja das Gefühl, dass Emotionen zu zeigen eine Art Schwäche ist. Deutschlands Sprachoptimist Murtaza Akbar sagt uns jetzt einmal, warum Emotionalität etwas Schönes ist und wann wir sie am besten nutzen oder sogar ausleben sollten.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps für ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Oh, da war ich zu emotional oder ich möchte jetzt nicht emotional werden. Warum eigentlich nicht? Viele empfinden es als Schwäche, wenn sie emotional werden oder haben das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ein Gespräch verlieren. Ja, das kann schon mal vorkommen, aber es gibt auch viele Momente, Gespräche, Gelegenheiten, in denen es sehr gut ist, wenn sie Emotionalität und Gefühle zeigen. Ja, in denen es sogar sehr wichtig ist. Denn Sie wissen ja, Langeweile ist halt langweilig. Meine drei Tipps, wie Sie mit Ihrer Emotionalität umgehen sollten. Tipp 1. Was gibt es Schöneres als echte Begeisterung? Ich verrate Ihnen was. Ich liebe es, von etwas begeistert zu sein. Ja, ich liebe es sogar sehr. Und Begeisterung geht einfach nicht ohne Emotionalität, ohne Gefühle. Keine Chance. Und wenn Sie von etwas begeistert sind, ob als Führungskraft, Expertin, als Mitarbeiter oder Kollegin oder einfach nur als Mensch, dann zeigen Sie es, so wie Ihre ganz persönliche Art ist und vielleicht gerne auch etwas emotionaler. Tipp 2. Sie kennen das garantiert. Mit professioneller Kommunikation wollen wir diese und jene Ziele erreichen. Immer Ziele, KPIs, Kennzahlen und so weiter. Und Kommunikation am besten mit dem berühmten Mehrwert, der natürlich auf die Ziele einzahlt. Ja, 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 ja. Das mag alles richtig und wichtig sein, wie es so schön heißt, aber ohne gute Unterhaltung funktioniert Kommunikation halt eben meistens nicht. Und zwar nicht zum Selbstzweck, sondern um die gewünschten Ziele zu erreichen. Klar. Und für gute Unterhaltung brauchen sie eben meistens Emotionen. Denn auch Nachdenkliches, Inspirierendes oder Impulse und Handlungsempfehlungen erreichen Sie am besten mit emotionalen Bildern, Aussagen und natürlich auch emotionalen Geschichten. Tipp 3. Echtheit ist gefragt. Authentizität, wie es überall proklamiert wird. Also zeigen Sie gerne und natürlich echte oder authentische Gefühle, wie auch immer Sie es nennen möchten. Verstecken Sie Ihre Emotionen nicht, um sachlich zu wirken. Ein klassischer Fehler, denn viele verwechseln Sachlichkeit mit Kompetenz. Und wenn Sie gefühlvoll sind, dann wirken Sie natürlich nicht kompetent. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Wenn Sie selbst emotional sind, Wecken Sie nämlich auch echte Emotionen bei Ihren Gesprächspartnern oder gar Ihrem Publikum. Und das wird es Ihnen danken. Denn Langeweile, hm, Sie wissen schon. Bewusster zu kommunizieren, es kostet meistens Zeit, Energie und Krebs. Aber es lohnt sich für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, obwohl eigentlich sind es diesmal ja mehrere.
0: Top-Thema des Monats.
1: Dazu begrüße ich den Chefredakteur des PR-Journals. Hallo, Thomas Dillmann. Hallo, Gerrit. Die Themen haben wir ja vorhin schon mal grob angedeutet. Ähm, fangen wir an mit dem Skandal um die Kommunikationsberatungsagentur WMP AG. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, worum es da ging?
4: Ja, alles zusammengenommen ist das schon eine sehr unappetitliche Geschichte. Eigentlich wollte WMP in diesem Jahr neu anfangen. Letztes Jahr gab es äh, richtig... Ähm, Richtig Theater, der fast der gesamte Aufsichtsrat ist zurückgetreten. Da waren dann prominente Figuren wie der frühere SPD-Bundesfinanzminister Eichel, der frühere Porsche-Chef äh, Wiedeking äh, dabei und äh, die sind alle von Bord gegangen und mit ihnen dann auch der damalige CEO Michael Inacker. Und mit dem Neuanfang dieses Jahr, ein neuer CEO wurde installiert, Ulrich Porwollig, und äh, der hat dann eben sozusagen äh, vorgefunden, dass also sein Vorgänger äh, offensichtlich äh, dort einen Scherbenhaufen hinterlassen hat und äh, so mhm. das WMP letztendlich Strafanzeige gegen den Ex-Chef Michael Inaker gestellt hat, und zwar wegen schwerer Untreue.
1: Was hat er denn genau gemacht?
4: WMP wirft ihm vor, den Ruf des Unternehmens in zwei Fällen massiv geschädigt zu haben, so dass sogar Kunden später ihre Aufträge zurückgezogen hätten und dadurch ein erheblicher Vermögensschaden entstanden sei. Und zwar hat der Aufsichtsratsvorsitzende, der neue Bernhard Link, sogar von einem Kriminalfall in Acker gesprochen. Und zwar geht es um zwei Fälle. In einem Fall geht es um ein Positionspapier für das saudische Königshaus, in dem WMP behauptet, sie könnten in Deutschland die Berichterstattung für Journalisten, die Berichterstattung von Journalisten maßgeblich beeinflussen und man hätte bis hin zum Bundespräsidialamt Einfluss. Und ähm, ja, dieses Papier ist, so sagt dann der WMP-Anwalt, äh, nicht mit den Grundsätzen mit den Grundsätzen einer seriösen Kommunikation und Meinungsbildung äh, zu vereinbaren. Und äh, ja, Inaker hat natürlich die Vorwürfe zurückgewiesen und äh, verweist darauf, dass äh, man ihm ähm, mit seiner neuen Agentur äh, den Staat jetzt äh, einfach nur erschweren wolle und er sich verunglimpft fühlt.
1: Du hast ja gesagt, es sind zwei Fälle. Was ist der zweite? Kannst du auf den noch mal ganz kurz eingehen?
4: Ja, im zweiten Fall geht es äh, sogar um, äh, wenn die Vorwürfe stimmen, um Beihilfe zur Verschleierung von Terrorfinanzierung der Hisbollah, die international ja als Terrororganisation eingestuft wird. Und äh, auch hier ist es natürlich so, dass äh, Inaka die Vorwürfe als haltlos äh, zurückgewiesen hat. Aber man muss auch sagen, immerhin haben in Deutschland die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Business Insider am 6. Februar sehr ausführlich über diesen Skandal berichtet.
1: Und wie bewertest du das?
4: Ja, ich persönlich denke schon, es, so habe ich das auch geschrieben, es handelt sich hier schon um einen Tiefschlag für die gesamte PR- und Kommunikationsbranche, also mir scheint es heute unwahrscheinlich, dass WMP diese Vertrauenskrise jetzt allzu schnell hinter sich lassen kann, der Rechtsstreit mit Inaker wird dauern und für die Branche insgesamt äh, ist das glaube ich schon verheerend, auch wenn natürlich Verallgemeinerungen fehl am Platz sind, wird dieser Skandal noch nach, nachwirken, denn die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche wird hier meiner Meinung nach in Mitleidenschaft gezogen.
1: Was sagt die Branche dazu, hat die irgendwie auch darauf reagiert?
4: Also die Branche hat für meinen Geschmack darauf, zumindest von dem, was ich mitgekriegt habe, zu zurückhaltend reagiert. Zu Wort gemeldet hat sich aber immerhin Manfred Godek. Der ist seit 1988 selbstständiger PR-Berater, also ist ein erfahrener Kommunikator. Und der sagt, ich zitiere, mit Kommunikation hat dieses Metier allenfalls am Rande etwas zu tun. Ich erkenne keinen Tiefschlag für die Branche, sondern die Herausforderung, sich klipp und klar zu distanzieren.
1: Und das klingt ja alles wirklich sehr kompliziert. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Wer alles nochmal nachlesen möchte, kann das tun im PR-Journal. Da gibt es dann alles nochmal ausführlicher. Wir kommen jetzt aber zu einem ganz anderen Thema, und zwar meinem Lieblingsthema. Es geht um Fußball. Fußball und PR-Journal, wie passt das zusammen? Es geht um den ersten FC Köln, Bundesligist. Die haben bekannt gegeben, dass der Leiter und Medienkommunikation, der soll weg und dann kommt ein neuer oder jetzt vielleicht auch doch nicht. Was ist denn da genau passiert?
4: Es war schon äh, wirklich unprofessionell. Es ist kein Skandal wie bei WMP, aber vielleicht ein Skandalchen und äh, das hat schon für Aufsehen gesorgt.
1: Ja, Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum geht es da und was ist der Grund?
4: Also der Grund ist, dass letztendlich äh, ein Fußballverein nicht funktioniert wie ein Unternehmen und die Fans sich immer ein gewisses Mitspracherecht einfordern, äh, obwohl sie es natürlich formal nicht haben. De facto haben sie aber natürlich schon Einfluss. Und in Köln war es so, dass äh, im August der langjährige Medien- und Kommunikationschef Tobias Kaufmann im August des vergangenen Jahres plötzlich geschasst wurde. Und ähm, da gab es schon kritische Stimmen, weil das eben auch nicht gut gelaufen ist. Aber äh, natürlich muss man auch sagen, ein neues Präsidium, was damals kurz vorher installiert worden ist unter Präsident Werner Wolf, hat natürlich äh, diese Position nach eigenem Ermessen zu besetzen und deswegen hat man sich für die Trennung von Kaufmann entschieden. Äh, aber schon war die Unruhe da.
1: Ja, der neue Medien- und Kommunikationschef, der hätte ja Fritz Esser werden sollen, muss man sagen. Ähm, warum wollten die Fans den nicht?
4: Na, der Grund ähm, ist einfach, dass äh, die Fanseele offensichtlich nicht vergessen hat, dass besagter Fritz Esser sich schon einmal durchaus kritisch über die Fans des ersten FC Köln geäußert hat und äh, FC-Fans als Schwachmaten bezeichnet hat und. Ähm, Aktionen, die die Ultra-Fanszene äh, gemacht hat, mit Neonazi-Aufmärschen in Bautzen verglichen haben soll. Und äh, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass, eine gewisse, dass bei Esser eine gewisse Sympathie, zumindest einmalig, gegenüber der AfD äh, durchschien. Und zwar hat er öffentlich applaudiert, als damals... Äh, bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages 2017 äh, der AfD-Bundestagsabgeordnete Baumann einen Göring-Vergleich im Bundestag äh, gezogen hat und damit für einen Deklar sorgte. Und da hat Esser offensichtlich ähm, so laut Beifall geklatscht, dass die Fans das nicht vergessen haben. Und ja. äh, das ist jetzt alles wieder hochgebockt
1: Und ähm, ich sage mal so, wie sieht es mit der fachlichen Qualifikation von Esser aus?
4: Nein, da gab es natürlich nichts äh, dran zu rütteln. Das sagt ja auch der erste FC Köln. Ähm, da gab es überhaupt keinen Zweifel. Er war als Journalist tätig und ist vielseitig erfahren äh, in der Kommunikation. Aktuell ist er noch bei der Deutschen, bei der Deutschen Bahn tätig. Dort ist er äh, verantwortlich für die Kommunikation der Logistiktochter DB Schenker. Aber... Wie gesagt, wie eingangs gesagt, ein Verein, ein fußball ist, funktioniert nicht wie ein normales Unternehmen und deswegen kamen diese Dinge jetzt wieder
1: zum Tragen. Okay, dann kommen wir zu ähm, unserem dritten Thema und zwar das PR-Kreativ-Ranking. Ähm, das gab es bei euch auch wieder im Februar, wie jedes Jahr. Ähm, wie fällt denn die Gesamtbilanz für die Agenturen aus?
4: Ja, das ist schon äh, wirklich äh, spannend, jedes Jahr aufs Neue, denn an der Spitze kommt es Jahr für Jahr zu einem Wechsel. In diesem Jahr war es so, dass Fischer Appelt äh, den ersten Platz im PR-Kreativ-Ranking belegte vor Achtung und auf Platz 3 der BBDO-Group.
1: Und was ist mit Serviceplan? Die waren doch letztes Jahr noch Erster.
4: Serviceplan ist auf Platz 4 zurückgefallen.
1: Und wie habt ihr das ermittelt?
4: Nun, wir ziehen die Platzierungen bei den Kommunikations- und Online-Awards heran und das machen wir bereits im siebten Jahr und das Bewertungssystem fußt auf gewichteten Punkten für erstens die shortlist platzierung die die Agenturen erreicht haben und zweitens die tatsächlichen Platzierungen bei den Wettbewerben und das auswerten tun wir insgesamt 14 Awards.
1: Welche Aussagekraft hat denn solch ein Ranking? Warum macht ihr das überhaupt?
4: Also... Letztendlich äh, bringt ein solches Ranking schon mehr Transparenz in den deutschen Agenturmarkt und äh, dazu, so ist unser Selbstverständnis, wollen wir kontinuierlich beitragen. Wir wollen zeigen, wie Agenturen in den PR- und Kommunikationswettbewerben abschneiden und die gemessene Kreativität in Anführungszeichen ist dabei natürlich lediglich ein Anhaltspunkt, aber die Auswertung zeigt natürlich über die Jahre hinweg, wir machen das seit sieben Jahren, welche Agenturen sich immer wieder einbringen und mit ihren Kampagnenideen am Markt durchdringen und das über den gesamten Zeitraum betrachtet, zeigt dann schon eine gewisse Kontinuität an der Spitze, das ist dann letztendlich auch eine qualitative Aussage, die wir treffen
1: können. Und macht ihr das alleine oder habt ihr Partner, die
4: euch dabei unterstützen? Nein, das äh, haben wir nicht alleine gemacht. Die Hamburger Agentur Achtung äh, hatte 2013 die Idee, ein solches pr kreativranking mit uns, dem PR-Journal, aufzusetzen. Und äh, Achtung hat uns dann auch in den Jahren von 2014 bis 2020 bei der Umsetzung begleitet. In diesem Jahr aber konnten wir das Institut für Management und Wirtschaftsforschung aus Hamburg als neuen Partner gewinnen. Und ja, wo ich die Namen einmal genannt habe, will ich hier die Gelegenheit nutzen, mich bei beiden herzlich für die Kooperation zu bedanken.
1: Wer das alles nochmal nachlesen möchte, alle Ergebnisse im Überblick gibt es wie immer im PR-Journal. So, und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema mit uns beiden. Der Deutsche Rat für Public Relations hat sich im Februar mit dem Thema Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Und ihr habt darüber berichtet, warum war das Thema euch so wichtig?
4: Naja, man, man muss natürlich schon sagen, dass wir fast sozusagen alle, ohne dass wir es bemerkt hätten, ähm, dass die Wissenschaftskommunikation analog zur Corona-Krise eine spannende Konjunkturkurve hingelegt hat. Denn erst hing die ganze Republik zu Beginn des ersten Lockdowns letztes Jahr an den Lippen der Virologen und war dankbar für die Erklärungen. Dann wurde aber die Kommunikation uneindeutiger, es gab Widersprüche. Und äh, ja, es stellte sich so im allgemeinen Empfinden ein Unwohlsein ein, weil es plötzlich keine eindeutigen Antworten mehr gab und die Medien wurden kritischer und ja, manche Wissenschaftler fühlten sich missverstanden.
1: Und warum war das ähm, Thema der DRPR
4: so wichtig? Nun, der DRPR hat das Thema aufgegriffen, weil er sich in seiner Arbeit auch schon damit beschäftigen musste und eben gemerkt hat, dass es für die Disziplin der Wissenschaftskommunikation, die sich eben schon von der Unternehmenskommunikation oder von der Produktkommunikation unterscheidet, dass es für diese Disziplin keine tragfähigen Richtlinien gibt und vor allen Dingen nicht Richtlinien gibt, nach denen man die Arbeit dann tatsächlich bewerten kann. Und dann muss man hinzufügen, dass eben im Laufe der Corona-Zeit jetzt Wissenschaftskommunikation immer häufiger bis in die allgemeine Öffentlichkeit hinein eine Auswirkung hatte und der Rat eben auch gefordert war, unseriöses Vorgehen zu ahnden, Stichwort Heinsberg-Protokolle, da musste der DRPR ja eine Rüge aussprechen und äh, ja, es handelt sich also letztendlich um ein schwieriges Thema, und auf der einen Seite gibt es einen gewollten wissenschaftlichen Diskurs, der von widerstreitenden Erkenntnissen lebt. Und auf der anderen Seite äh, will die interessierte Öffentlichkeit aber auch klare Ergebnisse haben. So, und wenn dann noch sozusagen die Wissenschaft auf dem Boulevardjournalismus trifft, äh, siehe Bild und äh, Virologe Drosten, dann wird es einfach besonders schwierig.
1: Und was war genau jetzt das Ziel?
4: Also der DRPR versteht sich ja als Ethikrat für die Branche und will eben der Branche Orientierung geben. Und jetzt mit diesem Hearing, äh, da hat man also wirklich den Startschuss für eine offene und vielleicht auch kritische Diskussion mit Fachleuten aus der Wissenschaftskommunikation gegeben. Und gemeinsam will man eben etwas erarbeiten, um der Branche etwas letztendlich an die Hand geben zu können. Denn Wissenschaftskommunikation braucht schon Verständnis und Akzeptanz und das war eben branchenpolitisch schon sehr interessant.
1: Wer das alles nochmal nachlesen möchte, kann das tun unter pr-journal.de. Dort findet ihr auch den Bericht über das hier Ring. So Thomas, das war's. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon wieder an dich. Du hast nämlich ein Interview geführt. Und zwar das Interview des Monats. Diesmal dein Gesprächspartner Christiane Schulz von der Agentur Edelmann. Und es geht um
4: das Trust Barometer.
0: Ein Wort
4: mit. Die 21. Ausgabe des Edelmann Trust Barometers ist erschienen. Die von der größten inhabergeführten Agentur weltweit, Edelmann, durchgeführte Umfrage gilt als wichtiger Indikator für die globale Vertrauensentwicklung. Die Auswertung wurde am 12. Januar für den globalen Bereich vorgestellt, die spezielle Analyse der Vertrauensentwicklung in Deutschland einen Monat später am 16. Februar. Die Zahlen sind also brandaktuell und zeigen für Deutschland erhebliche Abweichungen von den globalen Werten. Grund genug, nachzufragen und mit jemandem zu sprechen, der die Zahlen bereits kennt. Herzlich willkommen, Christiane Schulz, CEO von Edelmann Germany. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Frau Schulz, das Edelmann Trust Barometer gibt es nun schon seit 20 Jahren. Jedes Jahr aufs Neue wird geprüft, wie sich Vertrauenswerte für Unternehmen, Regierungen, Medien, NGOs entwickeln. Und das geschieht sehr differenziert für 28 Länder weltweit. Dazu werden jedes Jahr im Zeitraum Oktober, November mehr als 33.000 Menschen befragt. Was hat Sie jetzt bei den neuesten Zahlen insgesamt am meisten überrascht?
5: Oh, Also das sind einige Themen. Zum einen muss man sagen, ich finde es interessant, dass aktuell global gesehen Unternehmen, die einzige Institution sind, der vertraut wird. Und auch hier, wenn man schon mal gleich in Deutschland guckt, haben wir ein ganz anderes Bild. Da wird Regierungen am meisten vertraut, aber nicht in dem Sinne wie global Unternehmen, weil wir unterscheiden immer zwischen Vertrauen, Neutralität in Bezug auf eine Institution und Misstrauen. Und in Deutschland gibt es also keine der Institutionen, der absolutes Vertrauen entgegengebracht wird.
4: Mhm, das werden wir gleich vertiefen, aber ich halte mal fest, das Überraschendste, dass eigentlich äh, aus Ihrer Sicht, dass die Unternehmen international so gut abgeschnitten haben.
5: Nee, auf jeden Fall. Also das finde ich ja erstmal sehr positiv, dass es eine Institution gibt aus diesen vieren, eben Unternehmen, NGOs, äh, Regierungen und Medien, der vertraut wird. Es ist ja durchaus nicht selbstverständlich, dass so ein Ergebnis da auch rauskommt.
4: Okay, wir wollen den Blick auf Deutschland jetzt etwas schärfen und wollen natürlich aber die einzelnen Zahlen, wie wir das jetzt auch schon praktisch gemacht haben, in Relation zu den globalen Werten setzen. Denn Vertrauen ist halt in unserer Branche die wichtigste Währung. Deutschland belegt im globalen Vertrauensranking der breiten Öffentlichkeit Platz 14 von 27 Märkten und erreicht 52 Indexpunkte. Im Vorjahr waren es 44 Indexpunkte, also eine Steigerung auf ganzer Linie in Deutschland.
5: Absolut. Also was einmal vielleicht recht wichtig ist, es geht gar nicht so sehr darum, die Länder untereinander zu vergleichen, weil wir betrachten da ja sehr, sehr unterschiedliche Länder. Das sind manche Entwicklungsländer, andere sind weit entwickelte Industrienationen, sondern tatsächlich ist spannender für uns der Vergleich eines Landes von einem Jahr auf dem anderen. Und äh, man muss sehen, dass letztes Jahr im Januar war in Deutschland ein Misstrauen gegenüber den vier Institutionen. Das heißt, da ist im Laufe der Pandemie eine Menge passiert. Und wir haben im Mai nochmal einen Report gemacht im letzten Jahr, weil da war dann schon klarer, was wir da alles weltweit sehen in Bezug auf diese Pandemie. Und interessanterweise war das in Deutschland so, dass in der Pandemie zum Zeitpunkt Mai bei uns die Regierung ein absolutes Vertrauen der Bevölkerung der der sich an unserer Umfrage beteiligt hat genossen hat. Also man hatte sensationell hohe Werte erreicht innerhalb von ein paar Monaten. Allerdings, ich sag mal so im zweiten Halbjahr haben alle Institutionen in Deutschland auch wieder dieses Vertrauen eingebüßt. Wir hatten uns damals schon gefragt, ist das eine Vertrauensbubble, haben wir es genannt oder äh, oder was sehen wir da gerade? Und das Spannende ist aber in Deutschland, ja, alle Institutionen haben Vertrauen eingebüßt, aber netto haben sie im letzten Jahr eben Vertrauen dazu gewonnen, zumindest bis zum Ende des Jahres. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Entwicklung und weil es auch ein bisschen atypisch ist, weil es gibt nicht so viele Länder eben, die es geschafft haben, einen Vertrauensaufbau in der Pandemie zu schaffen.
4: Ja, das gilt ja vor allen Dingen offensichtlich besonders stark für die Regierung. Ein, ein Vertrauenszuwachs von, von 14 Prozentpunkten haben Sie ausgewiesen. Dahinter dann in Deutschland erst Unternehmen, Medien und NGOs. Warum weichen speziell jetzt, was die Regierung angeht, die Werte in Deutschland so stark von den internationalen Vergleichswerten ab?
5: Also ich glaube einfach, dass, wir gucken jetzt mal aufs letzte Jahr. Stand letztes Jahr, ich glaube, dass unsere Regierung schon einen super Job gemacht hat. Man erinnert sich, wir waren eines der Länder, das sehr niedrige Infektionsraten und auch gar Todesraten hatte. Die Regierung hat damals schon sehr beherzt äh, agiert und sie hat wirklich agiert. Und ich meine, es ist sehr ungewöhnlich damals für mich auf jeden Fall, auf einmal Angela Merkel in dieser Form äh, im Fernsehen zu sehen, die direkt mit mir als Bürger spricht, zur Pandemie. Und ich glaube, damals wurde vieles sehr gut und richtig gemacht. Wir, wir Deutschen sind immer, finde ich, so super, super, super kritisch. Und wenn man heute die Diskussion hört, dann denkt man, wir haben alles falsch gemacht. Aber hinterher ist man natürlich auch immer schlauer. Ich glaube, wenn man mal ein bisschen vom Ausland auf uns gucken würde oder auch teilweise sieht, was im Ausland passiert ist oder wie viel schlimmer es im Ausland war, dann hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen... Eine andere Perspektive. Das heißt, ich glaube, dass die Regierung, weil wir wissen, auch Vertrauen besteht aus zwei großen Bereichen, aus Kompetenz und aber noch viel mehr aus ethischen Aspekten. Und unsere Zahlen zeigen auch, dass die Regierung da in beiden Bereichen massiv zugenommen hat. Und die Pandemie war einfach der Zeitpunkt, wo vor allem auch die Regierung in Deutschland diejenigen waren, die handeln mussten und es aber auch getan haben.
4: Ja, also weist ja auch aus, dass erstmals seit 2012 die Regierung wieder vor den anderen drei Institutionen liegt und Sie haben jetzt das auf das Handeln der Bundesregierung vor allen Dingen zurückgeführt. Kann man das auch an der Person Frau Merkel festmachen?
5: Definitiv, ja. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Frau Merkel da einen sehr guten Job gemacht hat. Aber generell sehen wir in unseren Zahlen auch, dass es vor allem die Bundesminister auch waren. Ich glaube, auch Herr Spahn hat eigentlich einen sehr guten Job auch im letzten Jahr gemacht, weil in unserer Studie unterscheiden wir schon auch zwischen also Regierung und Länder. Und bezüglich der Länder sind die Werte ein bisschen niedriger, als wenn man auf Bundesebene guckt.
1: Dankeschön an den Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann und seinen Gast der CEO von Edelmann Germany, Christiane Schulz. Das Interview in voller Länge übrigens mit noch vielen weiteren Themen, kann ich schon mal verraten, gibt es am Montag, den 1. März hier. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann einfach auf den Abo-Button drücken und dann kriegt ihr schon automatisch die Hinweise auf die neuen Folgen des PR-Journal-Podcasts und das Interview des Monats in voller Länge. Und zum Abschluss haben wir noch die Stellenanzeigen.
0: Karrieresprungbrett.
1: Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit sucht eine Spezialistin oder einen Spezialisten für digitale Kommunikation in Eschborn. Das M-Werk, eine der führenden Agenturen in der Kommunikationsbranche im Bereich Gesundheit und Medizin in Deutschland, hat gleich zwei Trainee-Stellen zu vergeben. Und als drittes haben wir noch Element C, das ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit den Units PR und Brand Design. Und da wird eine Vollzeitstelle für einen PR-Consultant, männlich-weiblich divers, wie alle unsere Stellenangebote, in München gesucht. So, und dann haben wir noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Sitzt ihr vielleicht gerade im Auto, seid ihr beim Kochen oder macht ihr vielleicht gerade Sport? Schön, dass wir euch gerade dabei begleiten dürfen. Bis zu 2500 Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Kommunikationsbranche lauschen unserem PR-Journal-Podcast. Wollt auch ihr, euer Unternehmen, die Marke oder eine Kampagne hier platzieren? Wir bieten dafür verschiedene Mediaformate an: vom folgenden Sponsoring über kurze Werbeblöcke zwischen den Newsbeiträgen bis hin zu eigenen Sonderfolgen. Technischer Support natürlich inklusive. Paula Slomian schmiedet hier gern mit euch zusammen Ideen für einen starken Audioauftritt. Zur Erinnerung hier noch einmal die E-Mail-Adresse: slomian.pr-journal.de. So, und jetzt darf ich mich verabschieden. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Genießt den Rest des Februars. Viel ist ja nicht mehr übrig. Wir hören uns am 25. März hier an dieser Stelle spätestens wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Die aktuelle Folge wurde euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt.